0: Bienvenidos, aquí Samuel Rueda. Vamos a hablar de un hombre, un escritor, un abogado, un activista, el cual todo colombiano debe estar orgulloso. Hoy presentamos José Eustacio Rivera, más que un escritor. Comencemos este viaje. Consideren esto un viaje por el tiempo. La fiebre del caucho ocurre durante los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tuvo consecuencias sociales y económicas en todos los países amazónicos, lo que Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, entre otros. Esta explotación se basaba en la extracción del látex de los árboles de cauchos en la Amazonía. Hubieron severos casos de esclavitud moderna y genocidio. Definitivamente no es un momento el cual debemos de estar orgullosos como latinoamericanos. Pero aún así, es crucial recordar esto para poder determinar cuál es el legado de Rivera. Como mencioné, él era un activista, él defendía los derechos humanos, así que recuérdenlo. La fiebre de los, del caucho. Ahora, vamos a explorar un poco la vida de Rivera. ¿Quién es Rivera? Rivera nació el 19 de febrero de 1888 en Rivera Huila dentro de una humilde familia campesina como todo joven talentoso generó un interés desde muy temprana edad hacia su vocación la escritura él siempre fue muy apasionado hacia la naturaleza de su alrededor, como la geografía, hidrografía, entre otras, pero algo que realmente le llamaba la atención era la naturaleza humana, estas inclinaciones van a tener un rol importantísimo, porque básicamente él protege a los necesitados, él está ahí y es naturaleza humana esa pasión es la que impulsa esto pero Rivera no solo se desempeñó en la escritura, como tú puedes pensar ah, el escritor de la vorágine no, él fue él fue ministro bueno, trabajó en el ministerio de gobierno estudió derecho y ciencias políticas fue secretario de la comisión limítrofe e incluso miembro de la cámara de Representantes, claro, por un breve tiempo como ya saben La vorágine es un libro que, una novela que se puede se, que se logra ver en los, en los llanos y de hecho él logró inspirarse o logró tener esa gran inspiración en uno de esos viajes al llano. Donde conoció a Luis Franco Zapata. Un hombre que con su amada. Escapó a la zona amazónica de Colombia. Específicamente a las caucherías. ¿Esto no le suena conocido? Claro. Zapata le contó todos sus relatos y memorias. Dentro de semejante ambiente. Imagínate esas caucherías. Donde eran explotados. Los indígenas eran prácticamente esclavos, encadenados, inhumanos, en pleno siglo XX. Este le comentó todo esto y de ahí nació la vorágine. Sin duda alguna, su obra más conocida es una denuncia. Es una denuncia por los derechos humanos, hacia las explotaciones, en contra de la esclavitud. Basados en las historias de Zapata El hambre de justicia nunca faltó En José Eustacio Rivera Casi todas sus hazañas se lograron gracias a esto Sin duda alguna era un hombre muy valiente después de oír sobre las intervenciones de Perú en el territorio colombiano sobre las condiciones esclavizantes y muchas más anomalías en las Amazonías todo eso estaba sucediendo bajo las narices de nuestro gobierno él mismo decidió ir a investigar él defendió a todos los vulnerables no con espada y jabalina como un guerrero sino con la pluma él decidió denunciar ante el ministerio de relaciones exteriores y por medios periodísticos todas las inmoralidades e injusticias vistas lo intentaron matar dos veces no es que fuera algo inofensivo que ay, no lo intentaron asesinar dos veces pero creen que esto lo detuvo Logró que tuvieran sueldos los miembros de la comisión después de tanta perseverancia. Después de años de trabajo esclavizante, por fin los caucheros tuvieron un sueldo. Pero no todo paró ahí. Su ética no paraba ahí. Su siguiente paso fue Colombia y Perú. Él sugirió para solucionar las anomalías de Perú en el territorio colombiano ciertos pasos al gobierno colombiano pudo haber evitado una guerra entre Perú y Colombia bueno, tal vez si el gobierno colombiano lo hubiera escuchado pero también fue nombrado investigador de irregularidades dentro del gobierno básicamente se encargaba de la corrupción pudo denunciar y lograr que haya justicia en casos de empresas como Standard Oil, el capitán Flanagan, los tratos secretos irregular e irregulares de altos funcionarios del gobierno como Carlos Adolfo Urueta, la indelicada actitud del exministro Esteban Jaramillo y hasta los sobornos al consejero espiritual del estadista doctor Cerda él básicamente se encargó de echar todas esas ratas del gobierno de limpiar de una vez por todas el sistema de Colombia él no dejó que ni un centavo ni amenazas de muerte ni su falta de tiempo interfirieran con la justicia pero pueden ver esto en ningún momento he hablado de su escritura porque aquí yo no pienso hablar ni de sus obras, ni de su inspiración, ni de los sonetos. Pienso hablar de su legado, de lo que trasciende además de la escritura. Pero aún así, la vorágine es un caso hermoso de los derechos humanos. Pero además de los derechos humanos, logró transmitir de alguna u otra forma el folclor y la cultura llanera a todos nosotros. De hecho, en mi opinión, esto ayudó a que la vorágine haya sido tal éxito. Rivera es un intelectual el cual nunca dejó de pensar cómo seguir sus ideales y logró poner un granito de, de arena en el desarrollo de Colombia. La fiebre cauchera puede no haber sido un momento bueno para el país, ni para ningún tipo de persona. Pero fue la nube negra antes del arco iris, Ya que sin ella. Rivera nunca pudo haber despegado su literatura. Pero más importante. Esta fue la situación. Que se necesitaba. Para el impulso de los derechos humanos en Colombia. Para dar por terminado. Este momento. Quiero que reflexiones que te has quedado callado que te reflexiones sobre esos momentos en los que te has quedado callado por miedo a las consecuencias piensa en Rivera él caría. te quiero dar la siguiente frase la injusticia del silencio es esa justicia a la que sentimos sabiendo que es injusta Rafa Debi espero que hayas tenido un momento de aprendizaje reflexiona por favor. Hasta luego.